0: Noticioso.
1: Hoje tem convidado especial Cláudio Costa, economista, empresário, conselheiro empresarial e diretor executivo da AGEF, que é uma agência de fomento. De Mogi das Cruzes, que tem novidade. Tem bom dia, Costa Costa.
0: Prazer tá grande estar tá aqui com você. Toda vez que eu venho aqui, o meu dia fica maravilhoso Ai, depois. Viu? Eu agradeço. Não sei se é porque eu acordo mais cedo. É, porque você fica
1: feliz. <risos> Acorda feliz para viver. Acorda feliz, ver. É, Pronto, é isso aí. Né? Mas é
0: um tremendo de um alto astral. Eu fico muito feliz de vir aqui com você.
1: Vamos falar um pouquinho da Jeff, porque tem Sim. novidade, né?
0: Pô, a Jeff está tá crescendo mais do que a gente imaginava. aí temos... bom. Novos associados, já estamos aí com 25 empresas é, um Número próximo de 28 mil empregos na cidade Então é bastante legal E tem novidade para a população aí que vai ficar muito bacana aí.
1: Tem um site especial agora, Sim. né, que vocês lançaram Como que as pessoas podem ter acesso e entender melhor como vai ser Já está sendo, né, essa movimentação
0: do emprego Olha, nós, temos, nós fizemos um amplo levantamento Demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava Mas é porque precisava realmente, né e junto às associadas e e, e, e fomos buscar uma plataforma digital né, para que a gente conseguisse colocar as pessoas da cidade, os profissionais da cidade dentro de uma vitrine em que essas 25 empresas pudessem contratá-los quando elas tiverem uma demanda de vagas. Ao mesmo tempo, a gente fez uma previsão e alguns cálculos e a gente entende que nesses próximos meses, eu diria nos próximos 12 meses, nós vamos rotacionar ou vamos contratar na Jeff algo em torno de 13 mil pessoas, 13 mil vagas. Tá? Que é o que a Moji, só para você ter uma ideia, a Mogi contrata por ano algo em torno de 50 mil pessoas. Né? Mas ela demite também, mas uhum. ela contrata. O que acontece hoje na nossa cidade Infelizmente É que a gente contrata só 51% Dessas pessoas que moram em Mogi Porque Mogi não tem mão de obra Qualificada suficiente Para atender a demanda das empresas E isso a gente enxergou dentro Logo no começo da Jef. E é um problema muito sério né? Você vê que Mogi vem com um saldo de emprego No começo desse ano Bastante positivo E isso é muito bom mas não necessariamente todas essas pessoas moram na cidade. Então, olhando como Mogiano, você pode ter uma situação em que o cara recebe o salário dele e vai gastar no supermercado da cidade dele. Porque ele leva o dinheiro para a esposa dele, uhum. deixa lá na casa dele. né? Eu não deixo dinheiro na minha casa, senão a minha esposa gasta tudo. né? Mas imagine isso, ela vai comprar na farmácia local, no supermercado local, na loja de roupas local que ele mora. Para movimentar ali a economia E se você for ver, isso tira dinheiro do comércio de Mogi né? Que poderia, poderia Poderia consumir aqui dentro A gente tem essa preocupação Obviamente que a gente conversa bastante com a prefeitura Sobre isso Estamos propondo algumas coisas que podem resolver Bom, Mas em suma, nós criamos uma Que a gente chama de plataforma de empregos Onde você entra num site Que é o, o AG, AGFEMC.com.br. Uhum. E nesse site você vai ter lá Emprega Jeff Você clicou lá, você entra na plataforma E se você entrou na plataforma Aí você tem aproximadamente Você tem 50 vagas 50 vagas, as mais variadas Tem vagas até de executivo Área na área de vagas na área de compras na área de administrativa na área de recursos humanos na área de serviços faxineiro é, camareira que nós temos um, um resort que é associado da Jeff, né ajudante geral para todos os níveis né desde um salário de R$ 1.400 até um salário de cinquenta mil reais então você tem é uma plataforma bastante ampla e ali você vai você escolhe qual é o cargo você pode até escolher mais de um cargo para você se cadastrar você vai fazer uma pequena avaliação, né? eles vão te fazendo algumas perguntas, né? e o nosso cliente, que são as associadas, eles enxergam isso lá. Então, quando eles entram na plataforma para pesquisar o cargo que eles precisam, o seu nome está lá com uma avaliação psicológica sua, com o teste que você fez, dependendo do cargo, ah, se o cargo precisa de inglês, você vai fazer um pequeno teste de inglês então, é uma vitrine que você está sendo colocado muito positiva. Uhum. E o que, que acontece para as empresas? As empresas ganham muito mais tempo no processo seletivo. Você não precisa se deslocar. Uma... O ano passado, uma, numa matéria da, da TV, é, estima-se que a, a, o, o profissional, quando está procurando emprego, Marilei, naquela época, ele gastava 400 reais por mês procurando emprego. Entre alimentação, entre currículos, cópias que ele tem que tirar, e vai, e e o transporte que ele usa e tudo mais. Com a plataforma digital você não tem nada, você não precisa, não tem nenhuma dor de cabeça nesse sentido.
1: E aí eu eu entrei aqui, inclusive, achei bem interessante o site,
0: Está
1: aqui, ó. Emprega a Jefe agfe.com.br e você clica, uhum. já entra lá, você já já você pode vai virando fazer as páginas, tudo, né? você vai,
0: você, você já vai procurando emprego, tá? Então é muito simples, é muito objetivo, só para você ter uma ideia hoje. Nós temos o um resort aqui na cidade do Clube Médio, uma camareira quando vai no quarto arrumar o quarto para o próximo, ela vai com tablet, porque hoje em dia, inf, infelizmente ou felizmente, a digitalização veio Positivo. Ontem eu vi uma matéria na, na TV que agora vai ter um chip no seu braço para você pagar cartão de ponto.
1: Eu vi.
0: É, para pagar cartão de, de crédito. Entrevistaram uma senhora, ela está preocupada que vão cortar o braço dela. <risos> e, você vê como é que tá a, a questão do, do Pix, né? O Pix aí já, já é perigoso, já tem uma máfia do Pix aí. Sim! É, então, é, a, a tecnologia é, é, desenvolve coisas positivas, mas tem a turma do negativo ali que fica de olho. Para criar alguma condição diferente. Verdade. Mas a, o, 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 essa plataforma, e agora, daqui a uns dois meses, deve vir uma plataforma de qualificação técnica. Essa é a
1: parte. Você falou que falta mão de obra qualificada. Fa- falta. Falta que tipo de mão de obra? Tudo. Tudo.
0: Tudo? Tudo. Até na área de... se você Agora nós temos um hospital... O Marcelo Cussatz, o Theo Cussatz, é agora o Hospital Santa Maria, é associado da Jeff, né? Porque a Jeff, ela nasceu em Mogi, mas não necessariamente ela está presa a Mogi. Mas se você for ver um hospital, ele tem uma empresa de limpeza, uma empresa de, de manutenção, então ele compra tecnologia, ele gera negócios, né? Você vai perguntar para ele técnico de enfermagem, é difícil contratar. Eu, nós temos uma empresa de serviços, acho que a maior empresa de serviços da cidade, que é a, a Padrão, o Padrão está com seríssimos problemas na área de vigilante, porteiro e tudo mais. Por quê? Porque. Não aquela, acha. É, tem um cara muito bom e tal, mas não conhece computador, vai entrar numa. Ah. Vai, vai pegar uma portaria e é mexer naquele, naquele quesito. É. Só que a gente, a gente. Ontem nós tivemos uma reunião com uma entidade estadual muito boa. Nós vamos estar recebendo, Marilei, mais ou menos umas. Seis carretas de treinamento para os próximos meses aí. É, a gente deve conversar inclusive com a própria prefeitura nesse sentido. Porque a, a ferramenta do Conecta de, de Mogia, que é da Prefeitura, é uma ferramenta que pode. Nós não concorremos com o Conecta, pelo contrário. O que a gente pode é pegar a base de dados do Conecta e as pessoas se qualificarem na GEF. Uhum. A GEF, na verdade, é uma vitrine. Tá? Uhum. Vem cá, que tem 25 grandes empresas que vão olhar para você. E hoje. Nós temos uma empresa de serviços de transporte aqui na cidade, que é a maior que tem, acho que é a maior do Brasil hoje. Né? É, ela, o ano passado ela estava com 28 mil func- empregos, né? uhum. funcionários no Brasil inteiro. Né? Uhum. É, a pandemia ela caiu para 24. Né? Eu estive lá duas semanas atrás, Maria, ela está com 37 mil funcionários. O crescimento ele é absurdo. Todas as vezes que eu vi no seu programa Eu sempre fui fui relativamente otimista Com relação ao emprego Você pode ver que tudo que eu falei acabou acontecendo Porque a GEF, a gente não trabalha só Com uma informação estatística Eu converso todo dia com as empresas Ontem eu estava, por exemplo, com três Empresas aqui da cidade né, Que eu sou conselheiro em algumas delas Hoje A gente só não cresce mais por falta de componentes O setor de caminhões Vai parar agora por falta de chip Eu ouvi um boato, né? Que eu acho que é boato ainda, não me oficializaram isso, que tem empresa comprando liquidificador para tirar o chip do liquidificador para colocar no veículo. Só para você ter uma ideia. Pode ser que seja boato. Por que falta chip? Porque você tem. Esse é um pouco do. É o efeito danoso da da globalização, né? Ah. A a Ásia hoje domina muito esses componentes ligados à tecnologia. Em vários países da Ásia ali, né? E o mundo se acomodou. A, a, a comprar da Ásia, né? E não se preocupou numa pandemia que os efeitos de uma pandemia eles não são só sanitários e da área médica, na área de saúde. Eles têm efeitos na cadeia global. Você viu hoje que nós estamos lá com uma com lockdown na China, está afetando sensivelmente todas as empresas, né? Entendi. A gente só não vai crescer mais esse ano, Marilei, não por falta de consumidor para comprar o produto, mas por falta de componente. É, então a logística hoje está muito caro não tem container para para fazer o transporte o custo de um container hoje subiu absurdamente né?
1: e, e como que você como economista né a gente fala dessa globalização como que a guerra por exemplo na na Rússia lá na Ucrânia tem Também afetado a todos nós Nesse momento Como é que você enxerga esse cenário internacional hoje?
0: A guerra Ela ela afeta as matrizes das empresas Que estão no Brasil né? O Brasil sofre um efeito Mas o maior efeito são com as matrizes Das empresas, então por exemplo A própria Ponce A Ponce tem muito comércio com a a Rússia E ela praticamente paralisou Porque o fato de você hoje estar na Rússia Não garante que você vai Receber dinheiro depois porque não existe a circulação de dinheiro internacional, né? porque os, os bancos e tudo mais teve todo aquele processo ali de, de, de tentar limitar isso. Então, isso afeta sensivelmente. E aí, o que, que acontece? Bom, os investimentos que estão feitos, aquele plano de investimento, as matrizes falam olha, vamos esperar um pouco mais. Então, as empresas acabam não investindo num crescimento. Esse é um ponto. Mas a Ucrânia também é um grande produtor de matéria-prima, que você usa para fertilizantes, usa para uma série de outras coisas. O trigo. A Ucrânia é um grande produtor de trigo. Nós não compramos trigo da Ucrânia, mas como é um commodity internacional, faltou, o preço aumenta. Aí O trigo que a gente compra da Argentina aumenta para caramba. E assim vai. Né? Então, é uma cadeia. É, 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 é até difícil para os grandes economistas que dominam as informações... Tentarem entender os reflexos. Os reflexos, Marilei, acabam acontecendo no dia a dia. Putz, agora está faltando isso. Putz, agora está faltando aquilo. E vai. O grande problema do Brasil hoje, Marilei, infelizmente, é que o dinheiro ficou muito caro. E o crédito está muito caro. Então hoje, se você quer fazer uma viagem, planejar uma viagem, e parcelar essa viagem, ela ficou muito cara para você. Você vai ver e fala, putz, mas está muito caro. Então isso é um inibidor. O que a gente tinha uma, uma certa uma certa controle e você vem de uma pandemia com uma necessidade muito grande de consumir né, de forma física, quer ir num bar quer ir jantar, quer ir numa balada quer viajar hoje você está começando a se limitar pelo custo do dinheiro né? o dólar aumentou, aí os commodities aumentaram o dólar caiu, ninguém baixou o preço você vai no posto, pelo contrário eu fico, fico assim, surpreso que o preço da gasolina de mogi aumentou de preço desde a semana passada Quando na verdade deveria cair. E eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Não tem nenhum indicador hoje que te permite dizer que a gasolina tem que aumentar novamente. E a gasolina, da semana passada em Mogi, aumentou. E comparado para São Paulo, você está aí 30, 40 centavos de diferença de preço em São Paulo. né? Recomendo ao Mogiano abasteça em São Paulo. Não abasteça em Mogi, infelizmente.
1: Mas por quê, né?
0: Não sei. Não sei por que isso e eu estou... A Jeff é muito tranquila nesse sentido, uhum. né? A gente não tem... A gente tem liberdade de expressão. Uhum. É um absurdo isso.
1: Nós estamos conversando com o Cláudio Costa, falando um pouquinho sobre economia, esse cenário, né? E a gente sabe que, no dia a dia, nós estamos aí com uma eleição há menos de seis meses chegando e, claro, que o nosso bolso vai pesar muito na hora do voto. Como é que você está vendo esse, esse momento do país em relação às eleições de 2 de outubro?
0: Olha, assim, a gente ah. analisa do ponto de vista empresarial, é, é um cenário de incertezas, né? Então, eu diria para você que é, talvez as, a grande massa empresarial gostaria de ter mais opções, das opções que nós temos hoje, uhum. mas uma opção... Boa e que tivesse um posicionamento De pesquisa Que nos permitisse acreditar Que ela teria chances Isso não acontece hoje O país está muito polarizado em duas frentes né? Uma talvez extrema direita ou direita E uma mais esquerda E tudo mais E e todas as duas têm situações Negativas e positivas né? Do ponto de vista Internacional eu acho que isso Gera um desconforto né? Pra, de crédito no país para ah, Vamos, vamos para o Brasil, vamos investir e tudo mais O que eu tenho observado É que como é ano de eleição Começaram a se liberar um monte de coisas Que poderiam ter sido feitas No decorrer do, do, Dos últimos quatro anos aí, Dos últimos três anos O que me permite avaliar Que talvez o pós-eleição Seja muito difícil porque daí você vai pagar a conta, né? E aí começam as retaliações. Corta isso, corta aquilo e tudo mais. Eu acho que até as eleições a gente vai continuar polarizado. Espero eu que a gente continue ainda de forma democrática, Marilei, né? Porque os ranços começam a ficar apertados, né? Muita briga, muita discussão, né? Algumas surpresas, né? Como a gente tem visto aí nas alianças que que estão sendo feitas, né? O empresário hoje Ele está bastante observador Mas eu diria para você Que não está feliz Que a gente gostaria de ter talvez uma opção Ainda melhor né? E e, e o que a gente vê É que o país de maneira geral Ainda vive um movimento de impunidade né? Em todos os sentidos Quando a gente culpa Uma determinada As questões do futebol Vou te dar um exemplo esdrúxulo As questões de futebol, de torcida e tudo mais Cara, como é que você muda isso? Você muda isso parando um pouco a impunidade, né? Porque você precisa punir quem faz coisa errada de uma forma forma mais mais enérgica para que você não tenha isso, não faça disso uma uma coisa comum, né? Já que não tem impunidade, vamos fazer, né? Então, eu vejo isso. Eu acho que eu fico muito preocupado com a violência, que nós temos ainda uma situação social... Uh, pós-pandemia muito forte. Eu realmente, Marilei, às vezes eu fico refletindo como é que as pessoas conseguiram sair da pandemia. Né? O brasileiro a gente costuma dizer que tem memória curta, né? Muitas famílias é. tiveram suas perdas, mas eu vejo o setor de comércio, o setor de serviços, o quanto eles foram assim penalizados com tudo isso. Verdade. É, então, é... e grandes empresas também, uhum. viu, Marilei?
1: Manda bom dia para a Jaqueline Aquela, Sidney Pereira Nelson Prado Nóbrega, a Mariso Meoca, Duda Penac, o Carlão Serralheiro Cláudia Pereira Bondanza E tem pergunta aqui para o Cláudio Costa É da Mariana Carvalho Bom dia Marilei, Cláudio, eu sou de Suzano Posso me cadastrar nessas vagas ou é apenas para moradores de Mogi?
0: Não, pode candidatar O propósito da Jefe AGF é levar um melhor profissional para trabalhar na jefe uhum. A empresa ela precisa ser lucrativa para que ela consiga sobreviver. Né? Já sobreviver com lucro, mesmo com lucro, já é difícil. Né? Uhum. Então é o próprio, o próprio, o própria plataforma a Vitrine, ela tem um processo de geolocalização e para determinados cargos, por exemplo, um, um ajudante geral que tem uma, um valor salarial menor. Nós não podemos trazer ninguém de São Paulo Para vir trabalhar aqui Mas um executivo, por exemplo A gente traz do Brasil inteiro Entendi. Se não tiver aqui na cidade, nós vamos buscar ah,
1: Então quando a pessoa se cadastra, já sabe onde ela está
0: ela, A gente já tem Todas as vagas, ela já tem uma geolocalização ah. Que nos permite entrar no emprego E posso te garantir, hoje, de cara As 12 cidades, incluindo São José dos Campos Está dentro da nossa plataforma
1: Interessante
0: é, a gente é, O sistema é muito inteligente Porque, por exemplo, nós temos aí uma, uma rede de fast food McDonald's que é associado ao nosso Ele abre loja em qualquer lugar né? Então, ele, se ele está abrindo uma loja Lá em Poá, Itaquá não importa A gente busca profissionais daquilo lá para ele tá? A gente tem esse tipo de, de dinâmica Então, é muito bem-vinda Pelo contrário, é todo, todo profissional E para a cidade O que a gente está dizendo é o seguinte No médio prazo, no curto prazo Nós não temos o que fazer Nós temos que atender a demanda de mão de obra das nossas empresas Elas não podem mandar os os clientes esperarem Entendeu? Agora, o que a gente precisa, paralelo com isso Criar um programa de qualificação que é o que a gente pretende fazer Vocês
1: vão lançar no próximo?
0: Olha, nós, nós, nós tivemos uma reunião ontem A gente deve fazer um voltado para a hotelaria né? Que é b- bastante interessante Mas envolve bartenders, essas coisas todas Que é uma carência que nós temos na cidade uhum. Nós vamos lançar um na área de serviços, vigilância e tudo mais Um na área de mecânica de máquinas Que também atende muitas empresas E o, o famoso soldador, né?
1: Como falta soldador, né?
0: Não tem, não tem soldador. É, é uma coisa né? absurda e a gente conversa e as empresas que têm esse tipo de mão de obra é que têm maiores demandas. Mas verdade, é, é uma verdade. loucura, é uma loucura. Então esses cursos estão chegando? Estão chegando e de, olha e é bacana porque a gente vai conseguir fazer é, de uma forma gratuita que tá. Isso é muito bacana também
1: Então você vai acompanhando aqui que a gente traz os, os seu... detalhes Aqui, aqui é,
0: o... é o... Isso, essa, essa notícia aqui é furo, hein é, Você pode... Os
1: próximos Eu sei que você anda dando furos aí... de reportagem é... Bastante notícia <risos> Notícias ótimas Às vezes nem tanto, né é, mas... José Luiz Furtado, vereador do PSDB Bom dia Marilene, bom dia ao Cláudio Costa Um grande Todos abraço Bom dia para o Zé Luiz, vereador Acompanho tá aqui com ele, a gente. tá ativo
0: ele, hein, hein? Tá Tem... Eu vejo ele em tudo que é lugar aí, mas tá, gosto muito tá, dele. Tá por aí. Tá por aí.
1: Marcos Neto, bom dia, Marilei. Bom dia, Dr. Cláudio. Tem dica para quem está começando em negócios do setor alimentício?
0: Olha, é, a gente é, é, essa plataforma de cursos, Marilei, também pode ser para profissionais liberais, tá? Porque as empresas também. Nós estamos conversando com a cidade sobre isso, né? As empresas compram 60% fora de mogi. Por isso que a gente Começa a lidar com 60% Se a gente consumisse E a gente está querendo consumir mais na cidade Nós queremos que as empresas Comprem mais na cidade Por exemplo, nós temos uma uma associada nossa Que ela compra manutenção de ar-condicionado De uma outra cidade Porque em Mogi não tem Empresas, de acordo com ela Tão bem qualificadas para manutenção De rede de ar-condicionado Bom então nós vamos dar um treinamento voltado para isso é. Mas voltando à pergunta dele Eu acho que a dica É, é, é realmente fazer conta eu te falo isso até por experiência por, por experiência própria Não deixa que a emoção ela ela ultrapasse a razão né Porque às vezes Puta, eu quero abrir Eu quero abrir um negócio, eu quero fazer isso Eu quero fazer aquilo Você abre, mas você não enxergou o ponto Em que você alugou, que está alugado O valor do aluguel é muito importante Revise a sua estrutura de custos né, Que é importante Procure no Sebrae Sempre tem uma plataforma de custos interessante Para o empreendedorismo Eu acho que são observações básicas né uhum. E aproveitando um pouquinho é, é, A fala dele Marilene, na na AGF nós temos 28 mil bocas que comem todos os dias nas empresas. Ah, e cada uma dessas empresas, elas têm elas têm elas têm é, 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 empresas de alimentação é, separadas, né, que não são as mesmas. Né? Nós estamos trabalhando na Jef agora porque a Jef você é exclusivo lá dentro. Se você entrou, não pode entrar um concorrente seu. A Jeff está buscando uma rede de supermercados para fazer parte da Jeff. Ah. Porque o que, que a gente está conversando, Marilei, A gente, uh, talvez para os próximos meses, a gente, junto com a iniciativa pública, né, com a, a, a prefeitura e tudo mais, nós patrocinarmos aí uma rodada de negócios hum. aqui na nossa cidade, entendeu? Onde as empresas vão apresentar aquilo que elas querem comprar na cidade e, ao mesmo tempo, os empreendedores... Se tem a oportunidade de fazer alguma proposta De tudo mais, né Isso em outras cidades deu muito certo E a gente imagina fazer isso aqui em Mogi também né?
1: São José dos Campos faz muito
0: isso Faz muito isso, e a gente pretende fazer Nós uhum. estamos conversando isso dentro da Jefe Hoje, uhum. é que nós, nós Abrimos algumas demandas né? Essa da qualificação era importante Essa do banco de dados era importante também Mas as próximas que tem é, Nós criamos uma família de produtos Na Jefe são três grandes produtos. O primeiro é o Emprega-GF, o segundo é o Qualifica-GF e o terceiro é a Empreenda-GF. Ah, tá. Então, e na, na questão o do emprega, emprego... O Emprega já está no ar. O Emprega já está no ar, o próximo é o Qualifica e o, na qualidade de negócios nós vamos estimular o empreendedorismo na cidade. Ótimo. Bruno Marques Pansioni.
1: Bom dia a todos. Marileio, empresário Cláudio Costa, é sinônimo de competência, atitude e network. Forte abraço. O Carlão Serralheiro Cláudio, você acha que o nosso querido ministro Paulo Guedes tem cumprido O seu papel? O que você acha desse Ministério do Bolsonaro? Na minha visão parece Que nem existe, o presidente Nem precisa falar Como é que você enxerga o Paulo Guedes? o, O
0: Guedes, ele Eu acho que com todas as Com todas as As intempéries aí que teve o país Eu acho que ele vem Conduzindo bem, ele, o presidente Do Banco Central e tudo mais O problema maior é quando a questão política ultrapassa a questão técnica. né? Então, às vezes, ele é obrigado a fazer determinadas coisas por uma questão política e não por uma questão técnica e aí ele vai recolhendo os cacos depois. A verdade é essa. Nós tivemos a oportunidade de ter aqui o Jean-Luc Lorenzon, que é um dos secretários do ministro Guedes. O cara deu um show, né? Principalmente com a, 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 a burocracia... E a amorosidade que envolve a, a, a administração pública. Uhum. Isso não é culpa do prefeito A, do prefeito B, isso é Brasil, né? Entendeu? E uma empresa, muitas vezes. Demanda aí uma série de de Tempos aí para conseguir Um documento, um licenciamento Alguma coisa do tipo Essa burocracia que envolve Essas questões públicas, elas precisam ser melhoradas E esse, o João Núcleo Lorenzon É a pessoa responsável Por isso Algumas coisas foram feitas de forma positiva Eu acho que o Guedes Ele é um um ministro bastante competente O que ele precisa talvez é um pouco mais De estabilidade aí para que e acho até que o Bolsonaro tem bons ministros, a ministra da, da agricultura é uma excelente ministra, o da infraestrutura também, o Tarcísio não é um tem, ministro ruim. Sair
1: agora para a campanha, né? Saíram
0: agora para a campanha. Pra campanha. Aí o país é que sofre, né? É. Entendeu? Então essa questão política muitas vezes você acaba sendo sendo é. pena, penalizado. Eu acho que nós temos é, bons, bons políticos técnicos, vai eu diria, né? São Paulo também teve uma, uma leva muito boa. A secretária Patrícia Ellen, que saiu agora também, foi uma excelente secretária uhum. na área de desenvolvimento. O próprio Meirelles também é um cara muito competente. Eu uhum. acho que a gente tem uma turma boa. É, o problema é que os, os problemas né, são maiores, né? E aí entre as questões políticas que prejudicam um pouco mais, né?
1: Manda bom dia para o Johnny Matos, o um engenheiro, que está mandando um bom dia especial para você também. Uhum. Ele que é do CREA São Paulo.
0: Tem vaga de bastante vaga de engenheiro na tem. plataforma, pode entrar lá.
1: Viu? Bastante vaga de engenheiro, tá? É. Viu, Johnny? Depois você divulga aí para é o seu pessoal.
0: Engenharia de vendas, hoje tem uma demanda, nós contratamos, as nossas empresas da Jeff contratam toda a equipe de vendas técnicas, tudo fora de Mojim. Marilei. E nós temos a universidade com a gente, né? o MC está tá, tá na GEF, nós estamos discutindo com o MC é, é, para ajustar as grades do curso, uhum. para atender uma, melhor as demandas das empresas da cidade também, entendeu?
1: Sofia Lemes, Marilene, na minha família são três desempregados, dois irmãos e hoje minha mãe, que é da área da saúde. No pico da pandemia, ela era o anjo que salvava vidas. Agora foi descartada como se fosse lixo depois de muito tempo trabalhando em UTI. Com o que eu vejo aqui em casa, acho que o mais correto seria as empresas investirem no sistema inteligente para redução de gastos. Economizar despedindo o funcionário, eu acho um absurdo e má vontade em administrar, em administrar direito, otimizar recursos. Aí vai e tira o, susten- o hasteio da fami- de famílias. Mando um abraço para o Cláudio Costa.
0: Ela está certa né? Demitir um funcionário é sempre um custo adicional para a empresa É é uma dor de cabeça, afeta o caixa Então as empresas de maneira geral elas não gostam de demitir né? Mas tem que analisar caso a caso as circunstâncias que levam a isso né?
1: O Ranieri Machado, superávit na balança comercial, dólar baixando E chegados em 120 mil pontos na Ibovespa é uma gestão boa na visão do entrevistado?
0: Olha, é, não se iluda com o Ibovespa. Isso é um dinheiro especulativo. Por quê? Porque a taxa de juros está alta. É gente que ganha, pega dinheiro lá de fora, traz aqui, entra no mercado financeiro, tem um rendimento bom, né? 11% ao ano, 12% ao ano, até mais, e daqui a pouco pega esse dinheiro e vai embora. Uhum. Dinheiro bem investido é dinheiro quando você aumenta a capacidade produtiva de uma empresa, investe numa nova fábrica e gera emprego. Então, o Ibovespa, óbvio, óbvio, obviamente que é um mercado, você tem sempre que estar tá lá e tudo mais. De olho. É, tem que estar tá de olho. Mas o mais importante mas é um dinheiro especulativo. E está entrando muito uhum. dinheiro especulativo no Brasil em função da alta taxa de juros. Uhum.
1: Fábio Donizete, bom dia, Marilei, Bom dia, Cláudio Costa. Excelente pessoa e ótimo profissional. E para a gente poder fechar a nossa entrevista, qual a sua expectativa, então, para agora? Nós estamos no meio de abril, chegando a Páscoa, né? Aí a gente tem aí um mês de maio, junho, que já começa aquela movimentação de convenções, para começar em julho, agosto, né, esse start aí das eleições. Qual que é a sua expectativa?
0: Eu acho que, apesar dos pesares, tem algumas preocupações, mas eu acho que o ano ainda vai ser um ano bom. A gente entra agora com Páscoa, o comércio deve caminhar relativamente bem. Em seguida, nós temos aí o dia das mães, aí, que também eu acho que vem, vem bem. Depois vem o dia dos namorados também, que é um período bom. Tudo isso ajuda, né? Uhum. É, nós temos um problema sério hoje para o mercado ser maior, que é a, a logística, eu diria, né? Tanto de suprimentos de componentes como logística internacional. Uhum. Existe muita gente querendo comprar carro. Mas não tem carro para entregar porque falta componente Então uhum. isso afeta né? é, Me preocupou um pouco a fala do presidente do Banco Central Que foi uma surpresa para ele a, a inflação do último mês é, Eu acho que putz, é, toda vez que ele fica surpreso ele aumenta a taxa de Nossa. juros Isso é ruim E né?
1: deixa a gente surtando e né? deixa...
0: Mas é um ano em que o... a tendência natural política é de estimular consumo né? Libera para isso, libera fundo de garantia Para aquilo, libera para lá Faz obra aqui, quando se faz obra Você contrata pessoas Você compra máquinas Você, você movimenta a economia né? Então obra é uma coisa muito boa Para todo mundo né? A construção civil Moji, eu vi os números de de Moji e os números estão indo bons. Restaurantes em Moji, por exemplo, ajudou muito no número do mês passado da geração de empregos de Moji. Então, acho que eu eu avalio, junto com aqui o o Resort, por exemplo, eles se reposicionaram. Eles eram muito corporativos para empresas, agora eles eram muito mais para a família. E estão fazendo eventos para a família. Estão mudando né, o foco. Então, aonde aonde eu converso, eu vejo oportunidades. Algumas empresas fizeram a lição de casa, tiveram que fazer alguns ajustes, mas o saldo ainda é positivo. Eu ainda, hoje, pode ser que o mês que vem eu venha com... Eu ainda vejo um cenário bastante positivo, preocupante nas questões do custo do dinheiro, da inflação, que eu acho que é um um ponto que pode inibir um pouco mais o consumo, entendeu, Marilei?
1: Obrigada pela sua participação especial, em nome do Felipe Souza, lá do Dona Benta, que eu conheci no sábado, um beijo para você, lá de Suzano. Agradecer. Obrigada, Cláudio.
0: Marilê, é um prazer grande. Eu precisava te dar um abraço de aniversário. Eu desejo você e toda a felicidade do mundo. Obrigada. E é sempre bom estar aqui com você.
1: Agradeço. Em breve teremos mais novidades.
0: Mais novidades sempre.
1: Obrigada, Cláudio Costa. Ele que além de economista, empresário, conselheiro empresário, empresarial, diretor executivo da AGEF, agência de fomento de Mogi da região do Altietê também. Muito bom dia para você.